1: L'hospitalité fait partie intégrante de la tradition monastique. La règle de Saint-Benoît précise même que les hôtes doivent être accueillis comme le Christ lui-même. Pour comprendre la façon dont se vit l'hospitalité, je suis allé interroger frère Jérôme, le tout nouveau frère hôtelier de l'abbaye cistercienne d'Aiguebel, fondée au XIIe siècle. Situé dans le département de la Drôme, le monastère dispose d'une hôtellerie qui peut accueillir jusqu'à 25 personnes. Je suis Gilles Donada, journaliste à la Croix. Dans ce podcast, nous poussons la porte d'un monastère à la rencontre d'un moine ou d'une moniale qui témoigne de son aventure spirituelle. Vous écoutez la deuxième saison de Croix, « Vie de moine ». Il va travailler là euh... Oui,
0: oui, c'est un jeune Allemand qui est arrivé, euh, qui a, a fini ses études et qui se demande ce qu'il va faire ensuite. qui qu nous est arrivé sans tambour ni trompette hier, puis il veut travailler. Donc... Ah, il, il n'avait pas prévenu Bah Il a prévenu au dernier moment. Ouais. D'accord. Puis bon, apparemment, et... il n'est pas spécialement branché euh, sur les choses religieuses, mais bon, une si fois trouve son bonheur ici.
1: Et donc là, il va travailler à l'atelier de mise en bouteille, c'est ça Il fait extrêmement chaud dans cet atelier. Oui, oui, oui. Je l'ai prévenu. C'est pour ça qu'il s'est mis en short. D'accord.
0: Les rencontres que j'ai pu faire jusqu'à maintenant donc très, très diverses, où les personnes me parlent d'un tas de choses, vraiment de tout. Des gens qui sont passés par le coma des gens qui ne comprennent plus le monde dans lequel ils vivent, euh, des gens qui se posent des questions sur l'église, qui ne comprennent pas ce que c'est que cette, cette institution un peu bizarre. Euh, donc d'autres qui voilà, veulent retrouver le, la foi de leur enfance, euh, une dame qui euh, s'arrache les cheveux de ce qui se passe dans sa paroisse, qui ne sait plus ce qu'elle doit faire. Euh. <rire> donc un tas de situations euh, vraiment très très compliquées, des, des personnes qui arrivent aussi, comme je vous le disais, donc, euh, presque en miettes qui viennent ici, en fait, c'est leur dernière bouée de sauvetage, en quelque sorte.
1: Déjà, pour l'hôtellerie, donc, euh,
0: donc, qui est bien isolée hein, du, du monastère, comme vous l'avez vu, même par la route, il faut passer par... Vous, vous êtes garé en bas, vous Oui. Non, par la route, il faut prendre la, la route qui continue de monter. Donc, euh, On arrive pas au-dessus, là, mais donc on est très en hauteur par rapport au monastère, parce qu'on voit le, juste... D'ici, on voit juste le dessus des toits, sans voir aucune fenêtre. Donc, puis alors ça vraiment, la perspective derrière, je trouve ça splendide là, les différents plans de forêt et puis le ciel au bout, là, je trouve ça vraiment très beau et donc l'hôtellerie, elle est du 19 e donc un bâtiment récent qui est, qui, qui, qui s'intègre assez bien quand même par rapport à l'ensemble du 12 e mais c'est récent et donc elle a été complètement refaite dans les années 2010 quelque chose comme ça J'ai toujours été euh, très impressionné par ce que Saint-Benoît demande. Il dit qu'on accueillera les autres comme le Christ en personne. C'est l'abbé qui viendra, donc euh, on, leur, on leur lave les pieds, on leur lit l'écriture. L'abbé doit manger avec eux. Donc Je ne sais pas combien d'autres y recevaient à l'époque de Saint-Benoît, mais donc, ça me paraît euh, disproportionné, fin, un, un, impraticable, tellement c'est exigeant. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, il y a... on voit que pour Saint-Benoît, c'était quelque chose d'important, et je le mesure mieux maintenant, de... qui se rendait compte que même si on n'est pas là d'abord pour accueillir euh, des autres, on est là d'abord pour prier, pour chanter l'office, pour euh, vivre une prière permanente dans le silence, et puis bon, le, le service de nos frères, hein, donc là, cette vie fraternelle commune très, euh, très étroite, très exigeante, c'est ça d'abord notre vocation et bon évidemment ça rayonne sur l'extérieur donc ça attire donc les personnes qui vivent dans le monde et qui souhaitent partager quelque chose de notre vie J'ai Rendu compte de deux choses, que en fait c'est une consécration, c'est-à-dire que ça prend toute la personne. C'est pas un petit job qu'on va faire deux heures le matin, deux heures l'après-midi. Donc c'est vraiment un emploi qui, qui prend la personne et bon, ça se, maté ça se matérialise concrètement par le fait de, enfin j'estime, devoir être joignable tout le temps. Donc par téléphone parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient à contacter et qui tombaient dans le, ça tombait dans le vide c'était il n'y avait pas de réponse ou il euh, n'y avait pas de réponse au message donc je pense que la première politesse c'est que les gens qui s'adressent à nous puissent avoir une réponse et si possible euh, rapide donc euh, voilà le souci d'être joignable euh, ici bon m'a demandé d'assurer une présence alors j'ai pas euh, peut-être pas comme le faisait frère Jean-Marie en étant vraiment euh, pratiquement euh, 24 h sur 24 sur place, mais voilà, au moins de, euh, que les, les personnes qui sont là puissent quand même me trouver facilement, et puis euh, d'être présent bah, dans, dans la journée, j'essaye de passer aussi le soir au repas pour saluer les personnes qui sont arrivées dans la journée que je n'ai pas pu rencontrer, et puis leur proposer, voilà, que, leur dire que je, je suis disponible. Et puis en fait c'est pareil, je ne m'y attendais pas non plus, mais c'est une, une autre manière que je ne connaissais pas de servir... Euh, notre Seigneur, hein, donc de, de servir Jésus, qui est très profonde et très inattendue aussi pour moi. Donc dans les rencontres, il y a vraiment, je crois que derrière chaque personne, il y a quelque chose de Dieu. Il y a un dessein de Dieu pour elle aujourd'hui, ici, avec Belle. Et bon, je crois, j'essaye de me mettre au service de ce dessein de Dieu, suivant qui est, qui est la personne, d'où elle vient, quelle est son histoire, et ce qu'elle peut attendre, même sans le savoir un peu de son séjour. Merci. Merci <rire> Je pense qu'il ne faut pas craindre du tout d'ouvrir grandes les portes et de recevoir largement, après bien sûr d'appliquer un discernement au fur et à mesure de l'expérience qui pourra se constituer, mais dans un premier temps en tout cas, il me semble qu'il faut rester très ouvert, d'être ouvert vraiment à toute la richesse de ce qui peut, de, de, des, des personnes qui peuvent se présenter. Ou... Ah J'ai passé juste un coup au sol. <rire> ah, je t'ai pas vu depuis hier. Ouais. Tu survis J'étais caché. La plupart des personnes souhaitent voilà, retrouver, enfin, faire marquer une pause quand même dans, dans ce qu'ils vivent, soit pour prendre du recul, soit vraiment même pour simplement se reposer, en n'étant pas forcément euh, très branchés hein, sur les choses de la foi. Euh, mais ils savent que là, ils pourront trouver des conditions qui euh, vont leur permettre voilà, de se reposer, de se recentrer, peut-être de répondre à certaines questions qu'ils se posent. Mais c'est vrai que de la part du moine, euh, probablement que les personnes attendent justement un certain état d'esprit, euh, même celles qui ne force, qui sollicite pas forcément un entretien, mais au moins voilà, un certain état d'esprit, une certaine ouverture, une certaine manière d'accueillir. On n'est pas un hôtel. Et c'est vrai que même bon, pour des choses très concrètes, hein, quand je sens qu'il y a une certaine gêne du côté des moyens, je, je dis aux gens que voilà on n'est pas là pour faire du business, donc euh, je pense que c'est important... Si c'est vrai, un vrai désir chez eux, qu'ils puissent quand même faire un séjour et qu'après, pour le reste, bon voilà, on, se, on se débrouille. Et après, pour les personnes qui souhaitent un entretien, bon, ça me dépasse complètement, mais c'est sûr qu'ils attendent un regard de sagesse au minimum ou de foi, un regard qui vient de l'Église, qui vient de, de la foi chrétienne sur ce qu'ils ont pu traverser comme événement personnel ou sur des questions qu'ils se posent ou sur même des blessures qu'ils portent. Donc euh, c'est vrai que certains voilà arrivent ici euh, avec des certains des, des poids énormes ou euh, voilà une absence complète de perspective pour la suite, hein, une sorte d'échec complet sur tout ce qu'ils ont pu vivre jusque-là. Et puis voilà, donc d'autres euh qui veulent partager aussi ce qu'ils vivent, euh, tout simplement euh, pouvoir parler de certaines expériences, puis à, avoir un autre regard sur ce qu'ils ont pu vivre. Et bon, euh, <rire> dans ces entretiens, euh, l'expérience que je prends d'avoir jusque-là, c'est que, ben, voilà, le, la personne, donc euh, bon, j'écoute, hein, donc euh, raconte un peu ce qu'il qu a besoin de raconter. Euh, au bout d'un certain temps, je me dis euh, mince, il va falloir, enfin, il attend quelque chose. Euh, donc euh, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir? apporter à cette personne et puis il y a un moment où la personne ben, s'arrête de parler parce qu'il a fini d'exposer ce qu'il voulait euh, dire et à ce moment là je ne sais pas du tout <rire> quoi répondre et euh, donc bon je, je me dis Seigneur fais quelque chose parce que vraiment là je sais pas et ce qui est curieux hein, vraiment curieux euh, c'est que à ce moment là donc euh, j'ai deux trois idées qui des fois même que qui, qui, que j'apprends moi-même, enfin que je découvre moi-même, qui me permettent bon, peut-être d'apporter un éclairage, mais les personnes souvent sont, me remercient parce que disent que ce que je leur apporte les rejoignent et les touchent. Et je j'apprends moi-même, Je de cette façon je m'écoute moi-même en leur parlant, en essayant de comprendre ce que je dis, enfin je caricature un tout petit peu, mais j'en suis pas très loin. Donc il euh, y a une grâce particulière certainement, parce que ça me dépasse. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui passe et pour moi, voilà, c'est je vis ma vie de prière de, Enfin, c est, c est, pour moi, c'est vraiment unifié avec. Euh, cette vie intérieure qui, qui est cette, pour moi cette circulation d'amour de Dieu à moi, de moi à ceux qui m'entourent, que ce soit les frères avec lesquels je vis ou ben, ici les autres dont j'ai à m'occuper. Euh, voilà C'est quelque chose de, de très unifié et qu'on passe de la louange de Dieu pendant l'office à euh, voilà, comment aider les gens à retrouver Dieu, à vivre quelque chose de Dieu, à découvrir quelque chose de Dieu dans leur vie. Pour moi, c'est euh, un même mouvement. De manière intense, hein, à chaque fois que je célèbre la messe, je porte en mon cœur et dans ma prière, particulièrement dans ce moment euh, favorable où Dieu nous est, proche et se donne à nous donc euh, je lui présente tous les autres qu'il m'a confié un temps ou qu'il qu m'a envoyé ou hein, m'a confié c'est un mot peut-être un peu trop fort et qu'il m'a envoyé qu'il m'envoie ou qu'il m'enverra pour moi c'est fondamental de les porter d'abord dans la prière ces personnes alors quelquefois je leur dis euh, je leur dis pas peut-être systématiquement peut-être je devrais le faire davantage d'ailleurs parce que je sais que les personnes sont toujours touchées quand euh, ils savent qu'on prie pour elles. C'est sûr que voilà, le, mon, mon, premier, euh, mon premier boulot, c'est la prière et c'est de porter ces personnes-là dans la prière, c'est sûr. Euh, et puis après, c'est vrai que je peux avoir bon, des situations lourdes, voilà, des personnes très fragilisées. Bon, je les confie encore plus particulièrement à Dieu pour qu'ils ben, trouvent des personnes, des, des, des moyens de, 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 de repartir. Beaucoup repartent vraiment touchés et je pense ne repartent pas comme ils sont arrivés et c'est la grâce du lieu et de la communauté, certains souhaiteraient pouvoir remercier tous les frères en particulier, ce qui évidemment n'est pas possible, donc il y a vraiment une grâce, enfin, les gens sont vraiment touchés, parce que la plupart du temps par leur séjour ils disent souvent qu'ils en fait, ne sont pas venus assez longtemps, et qu'ils vont revenir plus longtemps, parce que pour le moment je crois qu'il y a vraiment des choses intenses qui sont, qui sont vécues. Et bon, c'est une grâce dans laquelle qui m'émerveille, hein, que j'attendais pas, qui m'émerveille et dont j'essaie d'être le serviteur comme je peux.
1: Nous voici arrivés au terme du deuxième épisode de Vie de moine. S'il vous a intéressé, s'il vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.